0: Mein Thema heute, alte, weiße Männer und Globalisierungsverlierer. Ich komme auf das Thema, weil man das nun in der Presse immer wieder liest. Das ist fast schon eine solche Selbstverständlichkeit, wie dass es im Sommer heißer ist als im Winter. Nämlich, dass alte, weiße Männer und Globalisierungsverlierer jetzt die Ursache sind oder die Hauptträger sind der neuen rechtspopulistischen Bewegungen im Westen und vor allen Dingen auch von Donald Trump. Interessant ist, dass darüber sich ja durchaus beide Seiten des politischen Spektrums immer mehr einig zu sein scheinen. Bloß, dass sie die Dinge unterschiedlich bewerten. Man sagt, auf der einen Seite gibt es eben globalistische Eliten und auf der anderen Seite gibt es diejenigen, die unter diesen globalistischen Eliten furchtbar leiden und unter der Globalisierung leiden, und auf der einen Seite gibt es diese neue Gesellschaft der Buntheit mit diesen vielen neuen ethnischen Minderheiten. Und auf der anderen Seite gibt es die alten weißen Männer, die Sorge haben, unter die Räder zu kommen. Und das ist jetzt das Modell, das Interpretationsmodell, das sich immer mehr durchsetzt. Ich bin ein Kritiker dieses Modells. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube nicht, dass das die Zahlen, die wir haben, wirklich hergeben, wenn wir das einfach einmal nüchtern analysieren. Und ich möchte das gerne einmal tun, einfach anhand der Anhängerschaft von Donald Trump. Donald Trump ist ja nun das Proto-der das Proto für diesen neuen Populismus, wie man das nennt. Und kann das googeln und wird das immer finden. Also Donald Trump steht also für diese alten weißen Männer, und er steht eben für die Globalisierungsverlierer. Und der größte Fehler, den die Progressiven oder Linken vielleicht noch einräumen würden, ist, diese, äh, die Sorgen dieser Globalisierungsverlierer nicht wirklich ernst genommen zu haben und sich nicht genug sozialpolitisch um sie gekümmert zu haben. Aber schauen wir uns mal die Zahlen und Fakten an. Man beschwert sich ja immer darüber, dass wir heute in einer postfaktischen Gesellschaft sind. Also halten wir es mal mit den Fakten. Und die Fakten, auf die ich mich beziehe, das sind die Nachwahlbefragungen, veröffentlicht in der New York Times. Die New York Times ist ja nicht gerade dafür bekannt, ein besonderes Kampfblatt für Donald Trump zu sein. Insofern kann man sagen, hat das... ist äh, ist das vielleicht auch neutraler, als wenn man jetzt, sagen wir mal, Fox News zitieren würde? Und da sehen wir uns das einfach mal an in Bezug auf folgende Fragen. Wie verhält es sich da mit dem Verhältnis von Weißen und den anderen Minderheiten? Wie verhält es sich eigentlich mit den Einkommen der Leute, die Donald Trump gewählt haben? Wie verhält es sich mit den Themen, warum sie ihn gewählt haben? Und was sagt das? insgesamt über die Lage oder die Situation aus? Wie kann man das, diese Zahlen interpretieren? Einmal ist eine Sache ja ganz offensichtlich, wenn nur weiße und dann vielleicht auch nur weiße Männer Trump gewählt hätten, wäre er nie Präsident geworden. Sondern Trump hat mehr Stimmen bekommen und mehr Amerikaner mobilisiert als sein Vorläufer mit Romney, ein sehr gemäßigter, Republikaner und Trump war ja bekanntlicherweise kein gemäßigter Republikaner, sondern ist ja eher ein Hau drauf. Das Ergebnis ist ganz interessant, um nicht zu sagen, wirklich bemerkenswert. Donald Trump hat gar nicht so viel zusätzlich gewonnen bei weißen Wählern. Das ist etwa genauso viel wie bei Mitt Romney, nur ein Prozent, nur etwa ein Prozent dazu gewonnen. Aber Donald Trump hat mehr Stimmen bekommen bei Schwarzen, bei Hispanics, bei Asiaten und bei anderen. Dahinter verbergen sich Native Americans, also Indianer. Das heißt also, Donald Trump hat bei den Weißen weitgehend die Unterstützerbasis gehalten. Er hat aber bei den ethnischen Minderheiten nicht unheimlich viel, aber leicht dazu gewonnen. Und angesichts all der Rassismusvorwürfe, die es gab, ist das ja ein wirklich erstaunliches Phänomen auf den ersten Blick. Wir sehen also, es ist offensichtlich keine rein weiße Angelegenheit gewesen, dieser Wahlsieg von Donald Trump, sondern wurde durchaus von denjenigen mitgetragen, die, ähm, die eigentlich nach der, nach der Logik dieses Gegensatzes zwischen den Weißen und den, wie das neumodisch heißt, People of Color auf der anderen Seite hätten stehen sollen. Aber das war nicht der Fall. Dann können wir uns mal ansehen, wie sieht es eigentlich mit dem Einkommen aus, der Leute, die ihn gewählt haben. Also sind das jetzt Globalisierungsverlierer, Leute, die irgendwo in einem Bauwagen wohnen, weil man ihnen das Dach über dem Kopf gefändet hat, und sich da mit letzter Kraft zur Wahl ohne geschleppt haben. Also Die größte Unterstützung hatte Donald Trump mit 50 Prozent der Wählern, bei denen Amerikanern mit einem Einkommen zwischen 50.000 und 100.000 Dollar Danach über 100.000 bis 250.000 Dollar, da sind es ungefähr 48, 49 Prozent. Und bei den Amerikanern unter 50.000 Dollar sind es zwischen 41, 42 Prozent. Das heißt, die große, größte Gruppe seiner Wähler sind Wähler mit einem Einkommen über 50.000 Dollar. Also nun muss man wohl sagen, gerade wenn wir uns mal die Einkommensentwicklung in Deutschland ansehen, Jemand, der zwischen 50.000 und 90.000 Dollar verdient, ist jetzt nicht unbedingt ein Verlierer der Globalisierung. Also da kann man sich ganz andere vorstellen. Also es gäbe wirklich viele Leute auf der Welt, die <lacht> zu den Globalisierungsgewinnern gezählt werden, die gerne mit diesen Globalisierungsverlierern tauschen würden. Also stimmt hier oder da passt auch irgendetwas nicht. Dann kann man auch etwas zum Alter sagen, also diese ganze Geschichte mit alten weißen Männern ist ja auch etwas merkwürdig. Das schwingt ja immer mit, das sind so Leute, die irgendwo in den 50er Jahren stehen geblieben sind, in einer Zeit, als die Frauen noch zu Hause waren und den Haushalt gemacht haben und die, die, Männer, die Männer dann zu ihrer ihr Arbeit gefahren sind, abends wiedergekommen sind wo die Leute noch das Bild von Adenauer an, die Wand, an der Wand hatten. Dabei vergisst man immer, dass die Leute, die heute alt sind, ja nicht mehr die Weltkriegsgeneration sind oder die Generation Adenauer oder die Generation Eisenhower, sondern die Leute, die heute alte Männer sind, sind ist die Generation, die mit den Beatles aufgewachsen ist. Das ist die Generation, die diesen ganzen Emanzipationsschub vorangetrieben hat. Das ist diese ganze Generation, der, der, die im Wesentlichen in den 70er, 80er Jahren mobilisiert wurde, die alten weißen Männer, das sind heute so Leute wie Joschka Fischer, Bill Clinton, Gerhard Schröder, Daniel Kuhn-Bendit, Jürgen Trittin, Martin Schulz, die sind alle älter geworden, alle zwischen, zwischen, zwischen 60 und über 70 Jahre alt. Und das sind heute die alten weißen Männer. Das sind nicht mehr unsere Großeltern, die noch im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben und in Amerika die Leute, die in der Normandie gekämpft haben, sondern das ist die nach 68er-Generation. Insofern ist die ganze Vorstellung, die ganze Verbindung mit alten weißen Männern und Kolonialismus und einfach, einfach falsch und ein vollkommen schräges Bild. Das stimmt also nicht. Es stimmt in Amerika insoweit, dass tatsächlich Trump ähm, die meisten Stimmen bekommen hat bei den über 45-Jährigen, aber auch bei den zwischen 18- und 29-Jährigen immerhin Stimmen dazugewonnen hat. In Deutschland ist das so, dass die, bei der AfD-Wählerschaft die Gruppe der über 70-Jährigen die schwächste Gruppe ist. Das ist die Gruppe, bei, bei der die AfD am wenigsten Stimmen bekommt. Und die meisten Stimmen bekommt die AfD bei den mittleren Jahrgängen. Also man müsste da nicht sagen alte weiße Männer, sondern weiße Männer im mittleren Alter. Das passt aber wiederum nicht so gut zum Klischee. Also auch das ist irgendwo schief und stimmt nicht so wirklich. Dann haben wir ein Phänomen, da scheint erstmal auf den ersten Blick die Annahme zu stimmen. Also es gibt eine ganz große Unterstützung für Trump in den kleinen und mittleren Städten und wenig in den großen Metropolen, weniger in den großen Metropolen. Und das scheint ja erstmal das Klischee zu bestätigen, also genau, zu sagen, diese großen globalisierten Metropolen, da sind die Menschen kosmopolitisch, da sind die Leute mit der Globalisierung verknüpft und wählen deshalb Demokraten, Hillary Clinton, links oder progressiv, so wie jetzt auch bei der Wahl in Bayern, in München, haben ja die Grünen ein Spitzenergebnis eingefahren und auf dem Land leben halt die Leute, die zurückgeblieben sind, die da nicht mehr hinterherkommen. Das ist aber ein, auch ein falscher Blick, weil es auch an einem Klischee hängt. Es hängt nämlich an einem Klischee von Landbevölkerung und einem Klischee von Stadtbevölkerung. Und das kann ich anhand von Deutschland zeigen. Wir haben in Deutschland 500 Unternehmen, mittelständische Unternehmen, die Weltmarktführer sind. Das ist der Grund, warum wir in Deutschland überhaupt das alles noch bezahlen können, die Euro-Rettung und die Finanztransfers und die Einwanderung und den Sozialstaat, weil wir eben noch diese 500 starken Unternehmen haben. Das sind in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Wir kennen eher die, die großen Konzerne und es gibt kein großes Interesse, auch dieser Unternehmer, dieser Mittelständler unbedingt so bekannt zu werden. Wenn man sich das anschaut, dann sind diese Unternehmen im Wesentlichen in den kleinen und mittleren Städten angesiedelt. Da gibt es auch gute Gründe dafür. Wenn man irgendwo der größte Arbeitgeber ist, dann hat man da auch in der Lokalpolitik relativ viel Einfluss. Es gibt eine große Stärke von Sozialkontrolle. Man hat alles eng aufeinander. Es ist nicht so anonym. Und diese Unternehmen leben ja sehr stark von dieser dieser auch oft sehr traditionellen Unternehmenskultur. Und diese kleinen und mittleren Städte sind deshalb mit der Globalisierung und der globalen Weltwirtschaft viel stärker verknüpft als große Teile der großen Metropolen, in der die Leute im Wesentlichen beim Staat arbeiten oder gar nicht arbeiten oder von Sozialtransfers leben. Es gibt die Sitzen nicht in Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg oder in Prenzlauer Berg oder in Münchenstadt sondern die sitzen auf dem Land und das ist auch in den USA ähnlich. Der alte Süden, wie ihn Faulkner beschrieben hat, ist tot. Der existiert nicht mehr. Es gibt nicht mehr diese dieses das rückständige Texas und den rückständigen mittleren Westen, sondern da, dort, das ist eine der Kraftmaschinen der amerikanischen Wirtschaft. Genauso ist das mit der Landwirtschaft. Auch die Landwirtschaft besteht ja heute nicht mehr aus einzelnen Bauern, die im Schweiß ihres Angesichts einen Acker bearbeiten und, ähm, und, und dann sorgenvoll in die Zukunft blicken, sondern es gibt große Industrie, äh, große, große Agrarindustriekonzerne mit enormen Umsätzen, die auch gerade in den USA, mit allen Mitteln arbeiten, bis hin zur gentechnischen Veränderung von, von Lebensmitteln, was wir in Europa nicht so gerne haben. Aber es ist doch ein Zeichen für die enorme Modernität dieses Sektors. Und die Leute sind nicht irgendwelche zurückgebliebenen Bauern, die aus Verzweiflung Donald Trump wählen, sondern die sind stärker an die Weltwirtschaft angebunden über die Agrarexporte als irgendein Student an irgendeinem College in New York oder Kalifornien. Und da kommen wir zu dem Punkt, zu einem weiteren Punkt, der erstmal, dass diese Vorstellung von Globalisierungsgegnern und Globalisierungs, äh, Globalisierungsverlierern und Globalisierungsgewinnern zu bestätigen scheint, denn Trump hat tatsächlich zu einer Entakademisierung der Republikanischen Partei geführt, wogegen die Demokraten sich akademisiert haben. Das heißt also, es ist viel unwahrscheinlicher geworden, dass ein Student an einer Universität die Republikaner wählt oder es ist viel wahrscheinlicher geworden, dass ein Arbeiter die Republikaner wählt. Aber auch hier dürfen wir einem Klischee nicht aufsitzen, nämlich dass wir unter Arbeiter das verstehen, was die Marxisten darunter verstanden haben. Arbeiter sind heute im 21. Jahrhundert nicht mehr Menschen, wie die alten Proletarier, die im Schweiß ihres Angesichtes ihrem Ausbeuter begegnen, nur das marxistische Klischee, sondern viele Arbeiter verdienen mehr als viele Akademiker. Wenn man sich anschaut, wer in Deutschland zu den Globalisierungsgewinnern und wer zu den Verlierern gehört und man vergleicht einen Arbeiter bei Daimler mit einem Sozialwissenschaftler an irgendeiner Universität, der sich von Vertrag zu Vertrag hangelt, dann ist die Idee, der Sozialwissenschaftler an der Uni, der sich irgendwie für offene Grenzen einsetzt und für die multikulturelle Gesellschaft, der sei ein Globalisierungsgewinner und der Arbeiter in einem deutschen Konzern oder einem mittelständischen Unternehmen, sei der Verlierer, geradezu grotesk. Und das ist in den USA Eben sehr ähnlich. Es ist keineswegs so, dass diejenigen, die studieren, am Ende auf der Gewinnerstraße sind. Wenn wir all das einmal durchgehen, also Folgendes feststellen. Die Trump-Anhänger verdienen im Schnitt mehr als der Durchschnittsamerikaner. Das ist eine relativ gut verdienende Schicht. Wenn wir feststellen, es haben eben nicht nur weiße Trump gewählt, sondern er hat auch bei ethnischen Minderheiten dazu gewonnen. Wenn wir feststellen, dass diejenigen, die ihn jetzt unterstützen, die über 40 sein mögen, zu einer Generation gehören, die praktisch die Generation der Modernisierung gewesen ist, also diese Generation gewesen ist, in der die Frauenemanzipation stattgefunden hat, die die Frauenemanzipation vorangetrieben hat, die die Beatles gehört haben und die Rolling Stones und so weiter, dann fällt dieses ganze Bild von abgehängten weißen Männern und Globalisierungsverlierern komplett in sich zusammen. Das ist schlicht und einfach Unsinn. Es ist Humbug, den sich Journalisten und Sozialwissenschaftler ausgedacht haben, weil sie verzweifelt nach einer Erklärung gesucht haben, wie kann es sein, dass Donald Trump die Wahlen gewonnen hat. Und wenn wir eine Antwort darauf suchen, dann müssen wir uns nur einmal eine andere Zahl ansehen, nämlich die Frage... Was war für die Trump-Wähler 2016 das wichtigste und ausschlaggebendste Thema? Das wichtige und ausschlaggebende Thema war Migration mit 64 Prozent. Ökonomie machte ja hingegen nur 42 Prozent aus. Das ist ja sehr komisch, wenn man eine Gruppe hat, die letztlich einfach nur verzweifelt ist, weil sie unter der Globalisierung leidet und eigentlich nur neue Sozialleistungen möchte, dass die sagt, für uns ist die Ökonomie, die Wirtschaft gar nicht das wichtige Thema, sondern für uns ist es das Thema Migration. Das ist aber ein Tabu. Es ist ein Tabu einzuräumen, dass der wesentliche Grund, warum Trump erfolgreich ist oder warum eine Partei wie die AFD erfolgreich ist, die Migrationspolitik der letzten Jahre gewesen ist. Das darf nicht sein, weil dann müssten ja diejenigen, die diese Migrationspolitik betrieben haben, zugeben, dass sie einen Donald Trump überhaupt erst möglich gemacht haben. Und weil das so ist, denkt man sich immer krudere und immer abstraktere soziologische Theorien darüber aus, aus warum Trump nun letztendlich gewählt wurde. Weil man alles möchte, außer festzustellen, es war die Migration. Es ist so, dass größere Teile der amerikanischen Bevölkerung, auch der Bevölkerung in Europa, diese Art der Migration nicht will und denjenigen gewählt, beziehungsweise diejenigen wählt, die dort eine Besserung versprechen. Weil wenn man das einräumen würde, müssten sich auch die Demokraten zum Beispiel in den USA fragen, ob sie nicht ihre Position ändern müssten, um ihre verlorenen Wähler zurückzugewinnen. Das ist aber wiederum etwas, was sie aus ideologischen Gründen kaum tun können, da es ihnen eines ihrer wichtigsten ideologischen Anliegen ist, diese neue Gesellschaft des Diversity zu schaffen, ganz unabhängig, ob sie selber genau wissen, was sie damit meinen oder nicht. Es verabschiedet sich heute von Ihnen am Mikrofon Gérard Böckenkampen.